bonsoir M. Koumani Wetchi depuis Bruxelles. Bonsoir M. Makaya. Bonsoir beaucoup. Alors, euh, bonsoir à vous aussi, frères et sœurs euh, et tous ces hommes et de, toutes les femmes de la bonne volonté qui nous suivent chaque samedi euh, dans nos antennes. On dirait que depuis à 10 vers de, de chaque samedi à 19h. Après un petit euh, court moment où nous étions vraiment pas, pas disponibles, bon, la disponibilité sur les côtés du sud de Mitiwechi. Donc euh, nous, 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 nous nous excusons encore beaucoup. Nous croyons que c'est toujours dans cet amour du Seigneur, de Dieu le Créateur, qui a permis qu'aujourd'hui que nous puissions encore être là à l'antenne. Encore toujours avec M. Ekoumani Wechi. Alors, euh, nous allons bientôt lui rendre la parole afin que nous puissions euh, écouter cet enseignement sur euh, Honneur Père et Mère, principe de la lumière pour une éducation issue de nos enfants. Alors, euh, euh, quand nous étions en train de préparer cette émission, moi j'ai demandé à M. Wechi est-ce que c'est par rapport à Deutéronome chapitre 5 Alors, euh, nous. Nous lui écouter parce qu'en comparant cela par rapport à la Bible, ça a pris une autre forme. Mais c'est où tu avoues la parole pour que vous puissiez intervenir par rapport à ce thème d'aujourd'hui. On s'est samedi sur le thème de honneur père et mère, principe de la lumière pour une éducation réussie pour nos enfants. A vous la parole depuis Bruxelles pour cette intervention. Merci Maxima Kaya. Je suis toujours dans l'admiration de voir que vous avez mis en place cette plateforme où nous sommes en train d'interagir entre moi et vous, vous en Suisse, moi à Bruxelles, c'est formidable. Moi j'aime l'évolution technologique. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on euh, a fait presque deux semaines, euh, on n'a pas pu faire les émissions, nous n'avons pas à cacher, j'ai été malade, j'ai été malade, j'ai été hospitalisé, j'avais fait des cailloux dans la vésicule biliaire, et euh, donc j'avais une inflammation de ma vésicule, c'était un petit réservoir sous la foi qui conserve la bille pour euh, les besoins de la digestion et euh, moi pour une raison ou une autre, j'ai eu des cailloux à ce niveau là, je dois d'ailleurs rentrer le 26 à l'hôpital pour finalement qu'on puisse enlever cette vésicule biliaire qui a complètement disjoncté il est en train de produire des cailloux et comme on peut vivre sans on va l'enlever. Donc, euh, nous sommes des hommes publics. Il faudrait s'habituer. Il n'y a pas de honte à être malade. Quand on est malade, on est malade. On doit informer. Quand on est un homme public, eh bien, ceux qui vous écoutent doivent savoir les bilans de votre santé. Moi, je suis un homme public. Donc, il faut que ma santé, euh, si je suis malade, les gens doivent savoir de quoi je souffre. Ils peuvent mieux orienter leurs prières. Donc, voilà. C'est entre parenthèses en ce qui concerne la maladie. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, j'aimerais d'abord vous remettre la parole parce que peut-être que vous, avez, vous allez avoir deux ou trois trucs à dire. Comme ça, je voudrais continuer définitivement mon émission. À vous l'antenne. Merci beaucoup, M. Wetchi, pour cette... Euh, euh euh, C'est-à-dire euh, cette franchise, hein, parce que euh, vraiment, euh, ça nous étonne aussi. On n'a pas vraiment l'habitude d'entendre des serviteurs de Dieu, les gens qui sont des, des, vraiment des gens publics et de pouvoir euh, vraiment être dans, dans cette posture-là, de cette franchise-là. Merci beaucoup. Donc, euh, nous 
nous allons vous retourner la parole pour que vous puissiez intervenir par rapport au thème du jour. Pour l'instant, certainement, nous interviendrons à la fin de l'émission pour des éventuelles questions. À vous la parole, député Christian. Merci. Merci, Monsieur Makaya. Mesdames et Messieurs, dans le fait du cœur, je vous salue. Vous, les hommes et les femmes de la bonne volonté. Je voudrais également saluer mes compatriotes de la République démocratique du Congo, ceux qui sont en attente, non seulement en attente, mais qui se préparent pour le règne de paix sur terre. Et M. Makaya, recevez tout mon respect d'avoir mis en place cette plateforme des lumières pour véhiculer l'évangile éternel du Fils de l'homme dont je fais la résonance. Nous étions donc en train de parler de la famille. La fois passée, nous avons parlé de la profanation des activités des esprits humains. Je ne vais pas me répéter ici parce que vous avez tous les vidéos dans les sites jebolitv.com et je le repris aussi dans les sites Ekoumani Lumière dans l'anglais vidéo. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour la profanation de ces activités. Nous avons dit que les activités des esprits humains, il y en a deux genres. Il y a les activités de la féminité et les activités de la masculinité. Donc nous sommes donc des esprits hermaphrosites. Nous sommes venus sur terre pour notre ascension spirituelle. Pour qu'à travers de cette vaste école qui est la post-création, nous puissions faire des activités dans des séries de domaines et des activités que nous faisions, nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'essentiel. Au nord, pour reprendre l'expression de la Bible, je peux les lire si vous permettez. La Bible dit dans... Les, le livre des Exodes, Exode chapitre 20, verset 12, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne, pour que votre séjour se prolonge pour que vous puissiez vivre finalement une vieillesse heureuse. Vous avez l'obligation de travailler dans le sens d'honorer ton père et ta mère. Mais nous allons voir aujourd'hui ces versets à la lumière de l'évangile éternel. Pour que nous soyons pédagogiques pour que vous puissiez bien me comprendre. Je vais m'efforcer aujourd'hui d'utiliser des termes simples, un langage clair, pour que tout le monde puisse comprendre l'essence de l'enseignement d'aujourd'hui, parce que ça nous concerne tous. Voici les Benakongo qui sort de l'Égypte, de la maison de la servitude. Des maisons où l'Égypte était dans la déchéance, ce peuple ne marchait, ne marchait plus selon les lois de Dieu, 
ils ont fait souffrir une partie de la population qu'on appelle les Bena Congo ou les Bena Israël. Et Dieu, par sa main puissante, je vous passe les détails, il fait sortir ce peuple de la maison de la servitude. Parce que l'Égypte n'a pas respecté ou n'a plus respecté les 42 lois de la Mahate. L'Égypte, à l'époque, vivait la parole de Dieu avec 42 lois, la Mahate. Mais il s'est élevé d'une tout mois en Égypte qui ont bafoué la loi sacrée. Ils ont mis le peuple dans des situations de promixité terribles et Dieu a voulu tenter une nouvelle expérience de la théocratie avec un peuple qu'on a appelé jadis les Béna Israël, les Béna Congo. Et quand ce peuple sort de l'Égypte, il va en Canaan, Dieu leur donne le principe où ils vont marcher dans ces si marchent dans ces principes, ils vont bâtir une civilisation où ils vont trouver le vrai sens de la vie. Donc Dieu fait donc un contrat ou une alliance avec son peuple. Et cette alliance se résume en dix paroles. Dans ces dix paroles, quatre paroles concerne la relation de ce peuple avec Dieu lui-même. Donc, les quatre premières paroles est en train de définir comment ce peuple doit se comporter vis-à-vis -vis de sa relation avec la lumière. Et les six autres paroles définissent donc la relation de ce peuple entre eux. Donc, il y a deux parties dans les dix paroles ou dans les dix principes. La première partie, la branche verticale, définit donc la manière dont le peuple qui est en alliance avec les Très-Hauts va se comporter vis-à-vis -vis des Très-Hauts. La branche verticale. Dieu en haut et nous en bas. Et la branche horizontale est composée de six paroles ou comment nous devions vivre cette spiritualité entre nous pour que ensemble nous formons la croix de la vérité. Voilà donc les premiers éléments de la croix de la vérité que Maître Joshua disait, Fumouïsou disait, que chacun porte sa croix, c'est-à-dire chacun doit porter cette relation de la verticalité avec le Très-Haut et cette relation de l'horizontalité avec le prochain. Monsieur Bakaya, le quatre principe qui régissent les relations de la lumière avec les très hauts, le premier principe dit, je vous résume ça, seul les très hauts est lumière, seul les très hauts est vie. Mes enfants, je suis la seule lumière, je suis la vie. Et je suis la force. Tous les restes n'est que manifestation. Moi seul, le Très-Haut, je suis la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière 
en dehors du très haut. Voilà le Seigneur qui rappelle le premier principe. Il faut que les Benakongo sachent qu'il n'y a de lumière qu'à Kongo. Il n'y a de lumière qu'Enzambi en Pungu Toulendo. Il est le seul qui est la vie. Il est le seul qui est la force. Et tous les restes qui se trouvent dans les univers visibles ou dans les univers invisibles ne sont que les manifestations de cette lumière, de cette vie ou de cette force. Je suis dans Exode chapitre 20 et je suis à partir du verset euh, du premier verset les dix commandements je le vous résume ça voilà donc si vous voulez marcher dans ce monde de bien vous devez comprendre que seuls les principes du très haut doivent nous guider dans notre existence pour la réalisation de notre but existentiel tout le reste est vanité. Mes frères Benakongo, tous les restes qui ne sont pas principes ou lois de la création ou parole de Dieu ne peuvent nous guider vers la lumière du Très-Haut. Voilà le premier principe qui caractérise la verticalité de notre relation avec Dieu. Les Très-Hauts leur enjoint le deuxième principe. Il dit, vous n'allez pas faire l'idolâtrie sous couvert des objets matériels ou des objets immatériels. Vous n'allez adorer que Dieu. Tout objet matériel vous sert pendant le temps de votre existence sur terre, mais vous n'en ferez pas de ces objets des objets d'idolâtrie, ni ceux qui sont au ciel, en bas dans les cieux, etc. etc. Moi, je le résume en disant, des objets matériels ou des objets immatériels ne peuvent pas devenir dans votre existence ou dans votre séjour sur terre l'objet d'idolâtrie. Sinon, vous serez lié à la matière, vous allez recycler, vous n'allez pas pouvoir atteindre votre but existentiel, Monsieur Makaya. Troisième principe de ce contrat dit ceci. Vous n'allez pas invoquer mon nom pour des besoins égocentriques. C'est-à-dire, vous n'allez pas invoquer mon nom pour satisfaire vos désirs bassement animaux et matériels. Quand vous m'évoquez, vous devez m'évoquer dans l'amour, dans la justice et dans la pureté. Dans le langage du style, on dit, vous ne prononcerez pas les noms de l'éternel en vain, monsieur Makaya. Donc, premier principe, seul Dieu est lumière. Deuxième principe, pas d'adoration des objets matériels et immatériels. Troisième principe qui, qui nous réunit à lui, pas l'invoquer avec l'ego. La chair ne peut pas participer à l'adoration parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. 
Et le dernier principe de la verticalité nous dit qu'il faut que vous ayez, que vous organisez votre société, organisez-le comme vous voulez, mais vous devez tenir compte qu'à un moment, soit dans la semaine, dans la façon dont vous allez vous organiser, qu'il y ait un temps de méditation et de recueillement en dehors de vos occupations pour reconnaître en ces temps-là que moi l'éternel, je suis votre Dieu. Donc, le Seigneur dit que nous devons organiser dans la société des temples par exemple, où à un moment on peut choisir les jours, dans notre cosmogonie africaine c'était le vendredi, euh, les chrétiens les font les dimanches, je crois que les, 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 les musulmans c'est les vendredis, où vous allez vous recueillir pour vous rappeler toujours que vous êtes de pèlerins sur terre, pour que vous puissiez toujours vous rappeler que vous avez la citoyenneté céleste, faire le point, faire le bilan, soit de la journée, soit de la semaine, soit du mois, soit de l'année, pour que vous puissiez vous fortifier afin de repartir sur les bonnes bases. Voilà, M. Makaya, les, les quatre principes sacrés qui doivent guider tous les hommes de la bonne volonté dans leur relation avec Dieu. Seul Dieu est lumière, pas d'idolâtrie des objets matériels et immatériels, n'est pas invoquer Dieu pour des besoins égocentriques et avoir un temps de recueillement. C'est ce que Fumouyi sous dira plus tard, vous allez aimer votre Dieu de toute votre force, de toute votre âme et de tout votre cœur. C'est les quatre lois résumées en un. Donc, voilà le Seigneur qui est en train de placer un cadre de vie pour que les Benakongo puissent évoluer décemment. Alors, le deuxième, la deuxième partie de ce cadre de vie, ce sont donc des lois, six principes, qui doivent guider notre relation entre nous. Entre nous, nous devons aussi avoir des relations de lumière. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous devons cultiver, faire la culture de la lumière dans nos relations vis-à-vis -vis de moi-même, dans la famille, dans les relations avec les autres et dans la société. Quels sont ces six principes qui doivent nous guider, M. Makaya Premier principe, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre, c'est-à-dire dans la matière. Pendant ton séjour dans la matière, si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère, ça sera l'objet de mon enseignement. Mais permettez-moi de citer les six autres principes, les cinq autres principes, que je ne vais pas théoriser. Le deuxième principe de la, de la branche horizontale n'est pas commettre de meurtre. Ce n'est pas ne pas tuer, ne commet pas de meurtre. Troisième principe, ne commet pas d'adultère dans tous les sens, physique ou spirituel. 
Quatrième principe, n'est pas voler dans tous les sens, vol des coltrans, vol des cuivres, vol des zéros, vol des ceci, vol dans les intérêts bancaires. Tout ça n'est pas le faire. Organisez votre société en ne le faisant pas. Il ne faudrait pas que dans les activités économiques, sociales, administratives, qu'il y ait des artifices de vol. Cinquième principe, pas de faux témoignages. Pour clouer votre prochain, vous faites un faux témoignage, vous êtes en train de dire des choses que vous n'avez pas vérifiées, par le internet, ce monsieur a volé. Il paraît qu'il est allé chez le président de la République pour prendre de l'argent. Pas de faux témoignages. L'honneur d'une personne, on ne peut pas les bafouer n'importe comment. Et sixième principe, pas de convoitisme. Ne convoitez pas la maison de l'autre, sa femme, ses activités, parce que lui, il a son but existentiel, toi aussi tu as d'autres buts, il ne faut pas convoiter la maison de ton frère. Donc, six principes dans l'horizontalité, M. Makaya. Aujourd'hui, nous allons nous tarder un peu sur le premier principe de la relation entre les hommes. Honore ton père et ta mère. Je commence d'abord par ton père et ta mère, mais je sais qu'il y a un problème là-dedans. Voilà. Vous savez, dans les textes anciens, dans le bruit ancien, quand les auteurs sacrés ont écrit la Torah, l'hébreu ancien n'avait pas de pronoms dans les lettres. Il n'y avait pas des articles ou des pronoms personnels, etc. etc. L'hébreu ancien a écrit « Honore père et mère ». Ce n'est que plus tard, vers le 15e siècle, les massorettes, ceux qui sont des théologiens, mais comprendront. Ceux qui sont dans l'école biblique, c'est difficile parce qu'eux, ils n'ont pas le recul de l'histoire, de des écritures. Comment est-ce que les écritures ont été compilées Ce sont les textes massoritiques qui ont ajouté des articles et des pronoms dans les textes sacrés pour une meilleure lisibilité. Mais cependant, quand ils ont ajouté cela, ça a renforcé la lisibilité de certains textes et ça a occulté le vrai sens d'autres textes. Les Massorettes, au XVe siècle, Vérifiez ça, vous les amurez de la recherche pour voir la pertinence de ce que Ekouman est en train de dire. Quand vous touchez au texte sacré et que vous ne voyez pas l'historicité de ces textes, vous allez rentrer dans le couloir, comme dit M. Makaya, où vous allez être dans un labyrinthe où vous ne savez plus vous en sortir. 
Donc, du point de vue de l'originalité, dans ce texte, il est dit « Honore père et mère ». Mais quand les Massorettes ont récompilé la Torah, en y ajoutant des prénoms personnels, des articles définis et indéfinis, ils ont dit « Honore père et mère », qu'est-ce que c'est ça Non, je pense que c'est « Honorer ton père et ta mère ». Et ils ont ajouté « Ton père et ta mère ». Du coup, ça change tout l'essence du texte. Parce que Dieu parle à Israël. Dieu dit « Voici comment tu dois m'aimer ». Quatre principes. Voici comment tu dois vivre avec ton prochain. Premier principe, Dieu s'adresse aux enfants. <rire> Il n'y a aucun sens. Premier principe, il s'adresse aux enfants, mais les enfants sont sur la responsabilité des parents. Comment les très hauts, dans la branche verticale, il dit, le premier principe de la relation entre les humains, il s'adresse aux enfants. Il dit, enfant honoré, ça n'a aucun sens. Même sur le plan de la logique, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien du tout. Donc Dieu parle aux adultes. Et le premier principe, il dit, vous là, vous devez honorer votre fonction du père et votre fonction du mère, de la maman. Je suis le seul Dieu, pas d'idolâtrie. N'est pas invoqué mon nom en vain. Et le quatrième, réserver un jour de recueillement. Et entre vous, la première chose, votre fonction du père, votre fonction de la maman doit être honorée. Monsieur Makaya. Donc voici deux arguments de taille. Ces textes, du point de vue de leur originalité, il n'y avait pas les tons et les mon père ou les ma mère. Et deuxièmement, c'est un non-sens que Dieu, en réglementant les relations entre les humains, s'adresse aux enfants. Même Maître Yoshua, quand il a résumé le six principe de l'horizontalité, qu'est-ce qu'il a dit Aime ton prochain comme toi-même. Mais maître, je dois parler aux adultes. Donc, les dix principes, ce sont des principes du monde adulte. Ça, c'était un peu pour saupoudrer, pour enlever les équivoques. Et maintenant que tous ces équivoques étaient enlevés, donc les contrats est pour les adultes et non pour les enfants. Parce que les enfants dépendent des parents. Alors, maintenant, nous allons entrer en détail. Qu'est-ce que c'est que honorer père Après, qu'est-ce que c'est que honorer la maman, mère Et pourquoi de cet honneur, on a ça pour récompense de vivre longtemps sur terre Peuple congolais, écoutez-moi très bien. Parce que notre civilisation a failli. Dans ces premiers commandements. Ça, c'est les premiers commandements de la vie entre nous les humains. 
Ce que Maître Yeshua disait, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain, eh bien, il y a six commandements cachés là-dedans. Et la, le tout premier, c'est honore ton honore père. Honorer père, je vais être cru avec vous parce que je, 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 je ne parle pas aux enfants. Première chose, il ne faut pas que ton pénis doit être utilisé n'importe comment pour engendrer n'importe quand les enfants. Un père, quand il veut mettre au monde ses enfants, c'est quelque chose qu'il a réfléchi. C'est quelque chose qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il s'est mis en prière pour demander la force à Dieu et il veut s'engager dans une responsabilité. Ce n'est pas, tu es là, tu tombes sur une femme et puis tu fais des rapports sexuels à, à comme une grossesse. Ça, c'est des bêtises à trois dimensions. Combien de parents ont fait des enfants comme ça par aventure Ce n'est pas honorer la fonction de la, du papa. Un papa, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des esprits. Quand vous voulez appeler un autre esprit, il faut que ça soit voulu et que ça soit dans, un, dans les contextes du mariage. Des, 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 des enfants hors mariage. Parce que vous les avez fait dans les aventures. D'autres, après avoir... Euh, dans un bar, ils étaient dans un bar, ils s'est saoulés, il vient, il fait un enfant. Est-ce que c'est sérieux ça est-ce qu'on peut construire les Congos de demain dans des comportements comme ça Comment, dans les envoitiles comme ça, vous honorez la fonction du père Vous êtes tout simplement un délinquant. Donc, il faut faire très attention dans les relations sexuelles. Parce que ça implique des responsabilités futures. Si un enfant... Il faut aller jusqu'au bout. Donc la première chose, pour honorer la fonction du père, il faut faire très attention de la manière dont les enfants sont venus au monde. Un enfant par ici, un enfant par là, un enfant en Badzangongo, un Badzangiteke, un Badzangiteke, un autre enfant là-bas, en Europe. Ce n'est pas sérieux. Comment voulez-vous bâtir un Congo nouveau avec des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi sur le plan sexuel C'est comme ça que Dieu nous a donné un code de bonne conduite. Honore Père. Honore Père. Ça signifie aussi que la fonction du Père n'est pas seulement un génitaire biologique. La fonction du père implique des responsabilités. Tu es irresponsable depuis la naissance de cet enfant et tu vas le reconnaître quand il a 18 ans. Tu n'es pas sérieux. Et vous êtes chrétien, vous priez. 
c'est l'évangile éternel. C'est la résonance de l'évangile éternel. Les affaires de Dieu, c'est une responsabilité. Sur la croix, Dieu a pris mes péchés. Il n'a rien pris du tout parce que tu n'es pas responsable. Tu es un géniteur biologique. Tu vas vendre tes spermes dans des banques pour acheter de l'argent, pour avoir de l'argent. C'est ça, on aurait la fonction du Père Le Père, c'est un rôle qu'on doit honorer. Parce que le destin de l'humanité en dépend. Chaque ville où vous passez, vous faites des enfants. Où est le sérieux Ça, c'est la, la, la première loi du commandement de Dieu dans les relations entre nous. Nous devons contrôler les naissances sur terre. Et quand il y a une naissance, nous devons en assumer les responsabilités. La fonction du père est aussi honorée quand un papa assure un habitat et un espace convivial pour ses enfants. Il y en a gauche, il y en a droite, on ne sait même pas. Tu, 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 les loyers, tu ne participes pas, les enfants sont en dehors de toi, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est ça Quand on te pose la question, tu commences à, 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 à gratter la tête. Ah, les la jeunesse. Vraiment, ah, jeunesse, vraiment. Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. Erreur, un enfant qui vient dans les erreurs. Vous pensez que cet enfant va. Déjà, il est, il est, il est amoindri dans, dans, dans ses chances de naissance. Vous n'honorez pas la fonction du père. Donc, vous hypothéquez l'avenir de cet enfant. Parce que vous avez cru qu'honore père au père, ce sont les enfants qui doivent vous honorer. Maintenant, vous télémis, ouais. C'est votre responsabilité. Tu vis chez tes parents, tu fais neuf enfants chez tes parents. Ils dorment à même les sols. Est-ce que tu honores la fonction du père Pourquoi tu dois faire des enfants quand tu n'es pas en situation d'assumer cette responsabilité Pourquoi Qu'est-ce que tu fais de cette loi, de ces principes de vie Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Après, ils sont mal éduqués. Ah, mes enfants ne me respectent pas, ces enfants-là, etc., etc. Non, tu n'as pas honoré la fonction du père, tu n'as pas le droit au respect. Vous allez voir dans les conséquences, tu ne vivras pas longtemps. Roubez la bavessée. Parce que ces enfants-là vont te créer la misère. Honore la fonction du Père, c'est aussi M. Makai a assuré tous les besoins matériels et tous les besoins dans l'évolution graduellement de tes enfants. Les enfants sont en train d'étudier, ils sont à l'université, tu dois préparer. Ah, ils sont à l'université, 
Ils doivent avoir des cotes. On doit mettre quelque chose de côté. Évidemment, quand j'ai dit ça, il y a aussi la responsabilité des gouvernants du pays. Mais ici, je suis en train de parler d'honorer cette fonction. Tu n'achètes pas les habits de la, de, des enfants. Tu ne les diversifies pas. Tu ne les amènes pas dans un restaurant. Tu es là. Tu es seulement tes amis. Tu ne fais rien de ta responsabilité parentale en tant que papa. Mais c'est un péché. Tu es en train d'enfreindre au cinquième commandement qui est le premier de la relation horizontale. Voilà. Honore père et mère sous un jour nouveau. À la lumière de l'évangile éternel. Dont j'en fais la résonance. Honore père, monsieur Makaya, c'est aussi aider les enfants à avoir un environnement de discipline. Tu es le papa, c'est toi qui dois créer cet environnement de discipline dans la maison pour que les enfants grandissent dans la discipline. Les aider dans leur choix de la vie. Les accompagner, les protéger dans leur faiblesse, monsieur Makaya. Être toujours là pendant leur apprentissage, supporter les frais. Bref, faire aussi les devoirs de l'exemplarité. C'est ça honorer la fonction du père. C'est une lourde responsabilité. Pour qu'Israël puisse avoir des jours heureux devant eux, si nous n'honorons pas la fonction du père, mais nous aurons des enfants bachégués. Bah, et demain, on va taxer nos propres enfants de la société parce que la fonction du père a failli. Nous aurons des politiciens voleurs. Nous aurons des violeurs dans la société. Monsieur Makaya. Honore la fonction du père. Plus tard, qu'est-ce que cette fonction va devenir eh bien, tu dois aider plus tard tes petits-enfants. Tu dois assister tes parents qui sont maintenant des adultes et responsables. Tu dois garantir la cohésion et l'unité de la famille. Tu dois faire preuve de sagesse. Faire preuve d'amour, comme Christ a aimé son Église. Supporter tout pour les besoins de l'ascension spirituelle de ta famille. Voilà ce que ça signifie au Nord-Père. Est-ce que nous sommes cela Tout ça, bah, erreur la jeunesse, ok. Mais autres ça, bah, aussi, les, les enfants que nous avons aussi, est-ce que nous assumons nos responsabilités Serviteurs de Dieu. C'est de n'importe quoi. Les gens ne vivent plus. Les principes, le cadre que le Seigneur nous a marqué, le Seigneur nous a tracé un cadre qui a deux branches. Le premier bras, c'est notre relation avec eux. Si j'entre je dans ces premiers bras, c'est la catastrophe. Mais je ne parle pas de ces premiers bras. Parce que même dans ces premiers bras, si je vous parle de ces premiers bras sous un jour nouveau, mais vous allez tomber en assez trop. Hein. Vous allez voir que vous n'avez rien compris des de, 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 du principe. Rien de rien. Hein. Parce que j'entends 
la prédication de ces dix principes, vous êtes à côté de la plaque, complètement à côté et dans tous les dix principes. Mais aujourd'hui, je ne touche que les principes de nos père et mère. Réfléchissons. Corrigeons-nous. Il est presque trop tard. Mais il n'est pas encore trop tard. Mais il est presque trop tard. Les gens sont empêtrés dans des problèmes insolubles. Et avec des situations dont vous avez, comment vous allez assurer votre vieillesse Comment vous allez vivre longtemps sur terre Quand vous serez vieux, pas au monde qui est. Quand vous serez vieux, tu seras en contraction avec tes enfants. Tu vas dire, mes enfants ne me s'occupent pas de moi. Ceci, c'est là. Vous êtes placés. Vous êtes, aujourd'hui, les, les parents qui ont honoré père et mère, aujourd'hui, ces, 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 ces enfants euh, sont en train de s'occuper d'eux. Ils ont prolongé leur jour. Quand ils ont un problème, il suffit qu'ils appellent. Ou, allez, et comment y est là Mais vous n'avez pas honoré la fonction d'élever ces enfants-là. Tu n'as pas été une aide pour ces enfants. Tu ne les as pas donné un environnement de discipline. Maintenant, moi, on a réussi. Non. Cet enfant a vendu des sachets pour venir en Europe. Après, maintenant, tu commences à présenter, c'est mon fils. Mais tu as été le premier à être dur avec lui. Dur dans la méchanceté. Vous n'avez pas exercé votre fonction, mais vous voulez l'honneur de la fonction. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que, dans la spiritualité, il y a la loi de la réciprocité des effets. Les causes produisent les effets. Si vous n'avez pas honoré la cause, vous aurez, vous aurez des effets contraires, négatifs. Voilà la sagesse de Dieu. Là, c'est pour honorer père. Maintenant, nous allons voir honore mère. Hum. Bah, maman et la République démocratique du Congo. Honorer la fonction de la maman. Nous commençons toujours par les mêmes, la, 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 la même chose pour les papas. La responsabilité ne consiste pas à jouer au rapport sexuel n'importe comment et avoir des enfants indésirables. On vous a donné un cycle. Vous connaissez, vous pouvez calculer vos cycles. Vous avez l'intelligence de calculer vos cycles. Nous avons 28 jours, donc c'est le quatrième jour, le jour de l'ovulation, et les enfants, l'ovule, quand il y a l'ovulation, le quatrième jour, vous divisez votre cycle en deux, et vous savez que vous laissez trois jours et trois jours, trois jours à gauche, trois jours à droite, vous laissez une période et une semaine, pour que vous soyez sûr qu'un ovule ne va pas trimballer dans votre utérus. Laissez ça. Laissez ces six jours. Ça ne vous, ça, ça vous, ça, 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 ça nous fait que vous en oubliez. Parce que vous voulez honorer votre fonction de la maman. Combien de jeunes filles ont mis au monde des enfants à 15 ans Ça hypothéquait même leur, leur scolarité. Scolarité et catanie. La fille commence à vendre de gauche à droite. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas été sérieuse. Et pourquoi si elle n'a pas été sérieuse Vous allez voir que son père n'a pas honoré la fonction du papa. 
Il a fait et ça s'est répercuté jusqu'à la quatrième génération. Donc quand vous êtes maman, avant d'être maman, il faut savoir que maintenant je vais devenir maman. Est-ce que vous avez réuni les conditions matérielles, mentales, astrales, spirituelles pour assumer cette fonction Honore, mère, c'est vous qui avez le devoir d'attirer des esprits dans le monde astral. Parce que les esprits viennent par la loi de l'attraction des affinités. Ça sera mon dernier thème dans Jéboli TV, quand je vais parler de loi de la création. Je vous parlerai de quelques lois des bases de la création et vous allez voir que les naissances viennent par ces lois de l'affinité. Vous prenez une grossesse, vous êtes saoulé. Après, tu es sorti dans un hôtel où vous avez fait l'impudicité et vous tombez en grossesse. Ces enfants viennent d'où De Dieu Est-ce que vous honorez la fonction de la maman Tu es femme mariée, tu vas trouver une grossesse chez ton petit chéri d'attente. Est-ce que vous honorez la fonction de la maman Est-ce que vous connaissez ce que c'est que mère Kabila dégage, Kabila dégage. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez pas encore la maturité d'assumer les responsabilités dans ces pays. L'évangile éternel est devenu devant vous. Vous êtes en train de tégiverser. Nous sommes presque trop tard. Les Indiens ont disparu en Amérique. J'allais dire, mais comment est trop dire la miséricorde de Dieu, vous ne comprenez pas les lois de la création. La miséricorde de Dieu, c'est maintenant que Kouman est en train de parler. C'est maintenant que vous ne devez pas endicer vos cœurs. Je ne prends pas les gants pour vous parler. Parce que très longtemps. Vous êtes assis dans les... Combien de mariages aujourd'hui en Europe, les enfants ne sont pas les enfants de ces papas-là Alors, quel est l'équilibre psychologique de cet enfant Vous voyez Vous vous mettez dans des situations difficiles. Vous n'honorez pas la fonction de la maman. Vous êtes en train de polluer la société par des esprits venant du bas astral, par votre vie d'impureté, une vie sans sanctification. Mais c'est ma carrière, c'est très grave. Je pense que si les gens étaient sérieux, ils allaient baisser la tête et dire Seigneur, nous avons péché. Dieu, quand nous a appelés avec ma femme, il nous a dit de vous dire, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, simili, prie et cherche ma face, Dieu des cieux, je l'exaucerai. Je guérirai son pays. Mais vous devez vous humilier devant les seigneurs. On vous a donné dans les paroles de l'évangile de prospérité, dans des paroles des évangiles, des, des typologies, 
Et vous n'êtes pas sérieux dans vos mariages. Vous n'honorez pas la fonction de la maman. Vous attirez tout le temps des, des esprits venant du bas astral. Des enfants de Tijoumi 21. Qui viennent polluer l'Afrique. Polluer le monde. Des, des, des esprits qui ne devraient plus revenir. Mais à cause de la bêtise de votre façon de vivre, vous avez ramené à l'existence des choses qui ne devraient pas exister encore sur terre. Et ce sont des grands bandits qui vont demain faire des guerres, qui vont demain abîmer l'univers. Ce sont des grands intellectuels qui vont nous faire entrer directement dans les organismes génétiquement modifiés. Parce que la femme n'a pas honoré sa fonction de la maman en vivant dans les basses fréquences pendant qu'il est en train de faire l'acte de la procréation. Honorer la fonction de la maman, c'est aussi façonner les premiers traits de l'identité culturelle de l'enfant. C'est la femme qui façonne les premiers traits de l'identité culturelle de l'enfant. Les choix de la nourriture, les langues. Vous mettez au monde un enfant, vous parlez en deux avec cet enfant-là. Quelle est l'identité qui est en train de te façonner dans cet enfant Ah oui, mes enfants doivent être à l'école française. Mes enfants doivent recevoir l'éducation à l'école anglaise. Moussa Moutandou. Kintandou s'arrête avec toi. C'est toi qui décides de faire arrêter les Kintandou avec toi toute la génération qui va suivre. Personne ne connaîtra les Kintandou. Donc, tout cet héritage des millénaires qu'ont transmis nos parents, toi, à cause de tes soi-disant intellectuels, tu décides d'arrêter ça et tu mets tes enfants dans des langues qui ne, qui, qui ne sont pas des vibrations naturelles. Tu les mets dans les nourritures qui ne correspondent pas à l'ADN de leur corps. Et par conséquent, ces enfants sont sans identité, sans fierté culturelle, sans appartenance à une patrie. Parce que toi, la maman, qui doit être la gardienne de la femme sacrée, tu as décidé que ça soit ainsi. Comment tu Est-ce que tu honores la fonction de la maman C'est aussi ça, être maman. Être maman, c'est apprendre à tes enfants la langue maternelle. Être maman, c'est apprendre à tes enfants à aimer la nourriture de leur terre, de la terre de leurs ancêtres. Honor mère, c'est aussi apprendre aux enfants l'histoire de la famille. Ton père s'appelait ceci. Le père de ton père, c'est elle. Il vient de tel coin. Sa maman, quand il était décidé, il a épousé tel. Voilà comment on s'est rencontré avec ton papa. C'était dans telles circonstances. Voilà comment notre mariage s'est passé. Ma fille. C'est ça honorer la maman. C'est 
cela qui va faire développer nos familles et développer nos pays. Perpétuer cette tradition des lumières. Ça, c'est la responsabilité de la femme. Il ne s'agit pas de l'enfant d'honorer la maman. C'est la maman qui doit honorer la fonction de la maman. Mawatro. Honorer la fonction de la maman, c'est aussi transmettre de l'amour aux enfants. Transmettre les vertus aux enfants. Transmettre les bons sens de la vie. Pour, cet enfant doit respecter les aînés. Cet enfant doit respecter la société. Les biens de la société ne t'appartiennent pas. Si tu travailles, mon fils, et contente-toi de ton salaire. Mais la caisse de la société, c'est la caisse du bien public. Aujourd'hui, regardez tout. Les gestionnaires de l'État au niveau de nos pays. Parce que les parents n'ont pas honoré la fonction. Ils sont tous des voleurs. Nous sommes, nous sommes dans une crise sociétale grave. La faillite de l'État, c'est parce que l'Église est devenue une église des associations. C'était les associations, vous êtes en Mais cette parole de trois principes, c'est ce qui doit guider la nation. Ce ne sont pas des paroles associatives. La mère doit communiquer la pudeur, la joie, l'amour de Dieu, l'amour la, de la patrie, l'amour de la famille, le vertu. C'est ça la fonction de la féminité de la maman. Il doit voir comment les enfants mangent, comment ils se parlent entre eux, conseiller, donner des rapports à papa. Et le papa doit exercer l'autorité la, dans la discipline pour voir aux besoins. Papa, comment est-ce que La maman dans le fait de l'amour, dans des séries télévisées. Faites quoi là C'est ça les mariages Et vous vous enorgueillissez parce que ah, on a l'écran plat, on a la voiture Mercedes, mais, vous, mais tout ça c'est temporaire. Voyez Quand vous n'honorez pas la première, le premier principe qui régit les relations verticales, mais la croix est brisée. Vous ne portez pas votre croix. Et Koumani essaye de porter sa croix. Et ce n'est pas évident, mais c'est un engagement que j'ai pris devant Dieu et devant la nation, devant le peuple, pour qu'après moi, dans ma génération qui va suivre après moi, qu'il y ait des adultes responsables que je mettrai à la disposition de la société congolaise. Aussi bien dans leur formation physique que dans leur formation spirituelle, morale et affective. Des gens équilibrés. Et ça, c'est ma responsabilité avec Yahidi. Nous essayons. Vous aussi, vous pouvez. Ensemble, nous pouvons changer la société congolaise en changeant nos mentales par des enseignements pareils. Nous sommes très loin. Nous marchons, il doit partir, alors que nous avons des tares nous-mêmes dans ces enseignements. Honorer la maman, c'est aussi bien préparer sa fille à la fonction de la féminité. Je ne vais pas revenir sur la féminité, j'ai longuement parlé de la féminité. Eh bien, la mère doit transmettre la féminité, la compréhension matique de la féminité à sa fille. Et plus tard, il doit être une belle-mère, une bonne belle-mère pour ses filles ou pour ses garçons. Voilà 
la compréhension de ce cinquième principe sous un jour nouveau. Et quand vous allez faire bien ces principes, vous allez voir comme conséquence, vous aurez le respect et l'estime de vos enfants. Parce qu'ils vont grandir dans un équilibre affectif. Il y a la maman, l'amour. Il y a les, la discipline du papa. Les besoins de la famille sont assurés. Les parents se parlent. Ils font les devoirs de l'exemplarité à leurs enfants. Les enfants grandissent dans des bonnes conditions. Et vous allez voir, si vous n'avez si pas beaucoup d'argent, vous faites deux ou trois enfants. Si vous en avez, vous pouvez faire beaucoup, mais il faut avoir les capacités morales pour assurer euh, cette honorabilité de la fonction des papas et des mamans. Vous allez voir en retour, les enfants ne peuvent que vous respecter. Ce sont des conséquences directes. Quand des parents agissent comme ça, ils ne peuvent qu'avoir le respect de leurs de, de leur enfants. Vous allez remarquer que même un enfant à 23 ans, 40 ans, il vous respecte. Il parle avec respect de vous. Vous êtes devenu sa référence. Il est dans l'admiration quand il parle avec son père ou quand il parle avec sa maman. Et vous allez voir qu'en retour, vous serez protégé lors de votre vieillesse. Les enfants, ça sera avec joie qu'ils viendront vous voir. Même si vous avez un retrait assuré, mais, ah, maman, j'ai acheté, eh, maman, toi, tu aimes beaucoup, eh, telle histoire, je t'ai acheté ça. Ah, papa, j'ai vu un livre, où on parlait de ceci, je suis que tu es vieux, mais papa, eh, comment toi, tu aimes beaucoup, lire, je t'ai apporté tel livre, j'ai vu que ce sont des sujets qui t'intéressent. Tu vis une vieillesse heureuse. C'est que la Bible dit, tu auras des jours prolongés sur la terre. Tu vas prolonger votre séjour sur la terre dans le bonheur. Vous serez rassasié des âges. Voilà, mesdames et messieurs, la dernière prédication sur la famille. Je vous ai parlé de la féminité. Et je vous ai parlé aujourd'hui, hier, avant euh, la semaine, il y a deux semaines, je vous ai parlé de la profanation des activités euh, masculines et féminines. Et aujourd'hui, je vous ai responsabilisé sur nos insuffisances à tous. Tout simplement parce que ce verset a été biaisé. Et biaisant ce verset, regardez tout ce que nous avons raté. Et on n'a pas seulement biaisé ce verset, on a biaisé tous les dix commandements. Il n'y a aucune explication exacte dans tous les dix commandements. C'est malheureux. Mais l'évangile éternel est venu réhabiliter tout ça. Par les fils de l'homme. Donc, nous avons terminé le chapitre sur la famille. Nous allons maintenant faire trois chapitres sur une grâce immense que l'humanité a qu'on appelle la réincarnation. Je sais que c'est hardi pour les chrétiens, mais souffrez. Ne bafouez pas ça. Écoutez d'abord l'enseignement. Je vais m'efforcer de bien enseigner ça. Par amour et avec excellence. Pour que vous puissiez comprendre que revenir de nouveau, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et s'il n'y avait pas cette grâce,
Beaucoup des injustices, on ne saurait pas les comprendre. Comment est-ce qu'un enfant, un enfant qui meurt à six, à six mois, qu'est-ce qu'il va devenir Il n'a pas fait l'expérience de connaître Fumouïsu ou de connaître la sagesse. Est-ce que c'est fini pour lui Comment certains enfants naissent avec des imperfections Il est né, maman et papa avaient des maladies héréditaires, lui il vient dans ses réceptacles avec des maladies héréditaires. Pourquoi ça Pourquoi d'autres enfants naissent dans la maison du roi D'autres naissent dans des villages les plus reculés où il n'y a rien, il n'y a même pas de, de courant, tout ça. Est-ce qu'il y a-t-il de l'injustice dans l'univers Eh bien, le secret pour comprendre que tout dans l'univers est juste, c'est la réincarnation. Et cette réincarnation est régie par des lois. Des lois qui font qu'il est juste. On t'amène là où tu devrais naître. Eh bien, je vais, pendant trois émissions, vous parler de la réincarnation dans la Bible. Parce que c'est encore une omission des Illuminati pour nous brouiller dans l'ignorance. Parce que derrière chaque ignorance, il y a des malaises. Voilà, M. Makaya, euh, avec ceci, j'ai terminé mon émission. Je vous remets l'antenne pour quelques questions. Après, on arrête l'émission. Matondo. Ma pour cette intervention, je reprends juste une phrase que vous veniez de, de dire. Je ne prends pas des gants pour vous parler. Alors, nous l'avions vraiment senti que ça a été un peu des fois cru, des fois dur, mais nous pensons que c'est dans l'amour quand on aime quelqu'un on ne se laissera pas, c'est-à-dire on sait, on verrait qu'on reste bras croisés, surtout que quand on a reçu cette grâce de pouvoir comprendre dans l'amour de Dieu certaines choses, c'est dans cet amour-là que peut-être certains d'autres pourront vraiment le prendre, que ça a été un peu dur. Mais, monsieur, oui, tu n'es pas dur, mais... C'est la parole, cette parole nous vient, nous, nous arrive vers nous, vers avec un amour vraiment profond du, du Créateur. Alors, on vous a bien suivi, euh, monsieur Wetu, mais si nous lisons la Bible, parce qu'on vous voit tout souvent se euh, référer à la Bible, à la Bible. Donc, euh, quand vous parliez même de tous ces massorettes. Oui. Euh, Est-ce que euh, vous, vous vous dites que selon la, la, cette traduction, ça n'a pas été bien traduit selon cet enseignement Exact. Donc, euh, la, la, la compilation de la Bible est arrivée définitivement au 15e siècle. C'est au 15e siècle qu'on a compilé la Torah. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est vraiment définitivement au 11e siècle. Il y avait tout un tentative. Vous allez voir, par exemple, dans les Ochois, il y avait des petits livres et tout ça. Mais on a mis ça ensemble au 15e siècle. Et quand on a mis ça, on a ajouté des prénoms. On a ajouté des articles. Parce que l'ancien hébreu n'a pas d'articles. Et vous allez voir, quand on a ajouté des articles, alors quand ils ont vu en hébreu, on a écrit « Honore père et mère ». Alors, le, les, les, les scribes euh, massorettes, ils ont dit « Honore père et mère 
Ah non, 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 non. je pense que les auteurs... Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle euh, la critique historique. Hein. La critique historique, c'est-à-dire il y a plusieurs manuscrits, il y a plusieurs textes, alors on essaie de voir l'essence de cela et on a récompilé ça comme ça. On a, on a eu plusieurs versions des manuscrits différents. Alors, on a essayé de faire la critique historique pour reconstituer les textes. Il y a tout un travail. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire la théologie, donc euh, j'ai appris tout ça. Et comment est-ce qu'ils ont constitué tout ça Et ici, euh, les textes originaux, on a écrit « Honore Père » et « Honore Mère » afin que des jours se prononcent sur la terre. Alors, les scribes Massoët, au 15e siècle, non, 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 certainement ici, on a voulu dire honore ton père et ta mère. Alors là, ils étaient à côté. Pourquoi Parce que ça aucun... Dieu ne s'adresse pas aux enfants. Les dix commandements, ce sont des paroles des adultes. Six pour la relation de cet adulte avec Dieu et six pour la relation de cet adulte dans la société. Et c'est ça les dix commandements les dix principes de vie. Alors, dans le premier commandement de notre relation dans la société, on ne s'adresse pas aux enfants. C'est un non-sens. Ça n'a aucun sens. Que Dieu, qui te parle de Makaya, voici les quatre commandements que je te donne. Je te dis, pour moi, je suis le seul Dieu. Deuxièmement, euh, ne fais pas d'idolâtrie. Troisièmement, ne m'évoque pas par égocentrisme. Quatrième point, réserve un jour pour m'honorer. Bon, dans ta relation avec les autres, mais c'est Makaya. Et comment ça parler de ton enfant C'est de n'importe quoi. Ça n'a aucune logique. Donc, les ajouts de ces scribes, ce n'était pas bien fondé ici. Et ils ont biaisé tous les sens. Et vous allez voir même dans la deuxième, on dit, tu ne commettras pas de maître. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Donc, on s'adresse à des personnes qui sont en alliance avec lui. Or, pour être en alliance avec le Seigneur, ce n'est pas dans l'adolescence, c'est dans l'âge adulte. Donc, ceci permet facilement de comprendre que le ton-là, c'est un ajout. Mais malheureusement, ça a traversé 2000 ans. Et aujourd'hui, quand je l'ai dit, ça a l'impression de faire un grand bouleversement. Et oui, c'est vrai, c'est la restitution de l'Évangile éternel. À vous, M. Magaïa. Merci beaucoup, M. Wetsu, pour cet éclaircissement. Euh, je voulais aussi euh, vraiment rebondir sur ce point, euh, en lisant même, euh, disons, quand M. Wetsu était en train d'intervenir. Donc, euh, mais, mais, même à l'Internet, vous, si vous allez chercher en Wikipédia, vous verrez, j'ai pu trouver un monsieur, Olivier Fossier, qui a écrit sur euh, le, le, le principe fondateur de l'écologie dans la Genèse. Il y a une partie, je vais juste vous citer vite, c'est-à-dire, euh, ces textes, c'est d'abord présenté à une succession de lettres voilà. opposées, les unes les autres et des autres, sans espace ni ponctuation, sans voyelles, voilà. sans voyelles complètement consommatiques. C'est très Bref, bien, dif Difficile d'accès. Ceux qui transmettent ces penchères dessus en séparant les mots et arrivèrent à en donner non pas un sens, car le sens est toujours à chercher, mais voilà. une compréhension du texte. Alors, il y a le, le Massorette, comme l'a dit M. Wait, en fait, c'est des scribes, il y avait des, voilà. des Massorettes en ces temps-là, qui étaient des Massorettes. En fait, le Massorette qui vient même un mot hébreu, Massora, c'est une procédé pour pouvoir transmettre les, voilà. les écrits, les écrits euh, 
enceinte. Il y avait des gens qui étaient des scribes comme des massorettes qui avaient la maîtrise au niveau numérique, ah. exégèse et puis grammaticale, ainsi de suite. Donc, euh, c'est des gens qui transmettaient pour qui, parce qu'il n'y avait pas des... Il y avait des consommes, il n'y avait pas des voyages. C'est comme même voilà. le nom même des Yahvé. Il n'y a pas des Yahvé, voilà. puis il y a ni des Aujourd'hui, on l'a transmis par les Jéhovah qu'on se pose là. Largement des très 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 grandes questions. D'où nous sort tous ces noms Dieu n'a pas de nom lui-même, il a dit à Moïse. Alors, nous continuons notre mission. Monsieur Avant Moïse... que vous ne continuiez, j'aimerais vraiment euh, vous féliciter. Ça, c'est très bien. Voilà un homme. Et on vous écoute, oui. Voilà un homme qui, euh, dès que je prêche, il vérifie. Il vérifie dans l'histoire, il entre dans l'internet. Ça, c'est très, très bien. C'est vraiment... Ça, ça, me, ça me peine de voir certains serviteurs de Dieu qui pensent que rechercher comment est-ce qu'on a compilé la Bible et ses péchés. Mais ce sont les hommes qui l'ont compilé. Comment est-ce que, de tous les livres qui existaient dans l'Ancien Temps, comment est-ce qu'on a retenu que 27 livres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament par exemple pourquoi ces 27 Qu'est-ce qui a guidé le choix du canot Est-ce que le Saint-Esprit est descendu Ou c'était des Romains C'était des, 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 des prêtres romains À un certain moment, ils se sont dit non, il y a trop des écrits. Et ils ont, ils ont fait un consul. C'était difficile. Quel est le choix Premier choix, ils ont dit non, nous devons choisir d'abord ceux qui sont des apôtres. Les, les textes, qui, et nous sommes en 300, donc Jésus est déjà mort il y a 33, il y a, il y a plus de 270 ans. 270 ans Et les premiers textes, ils ont dit, non, 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 nous devons voir quels sont les pseudo-textes que nous pensons venir des apôtres. Et à l'époque, il n'y avait pas de l'imprimerie, tout était des copies. Les gens copiaient, les gens copiaient, ça s'est détruisait. Donc les textes qu'ils ont canonisés, ce ne sont pas des textes de l'origine, c'était des copies, des codex. Mais il faut connaître tout ça. Vous voyez, si bien que quand je parle aujourd'hui, les gens se disent, mais Moutoua, Mouta Farmaso, non, c'est un intellectuel et c'est un homme spirituel qui a la spiritualité et qui a aussi la science, qui connaît comment les textes ont été construits. Donc vous n'avez pas à faire un aventurier, c'est à quelqu'un qui est assis. Vous voyez, et ça j'admire, M. Makaya. Quand je vous entends parler comme ça, je dis, c'est très bon ça. C'est très bon. Le deuxième critère, ils ont dit, bon, il y a quand même trop de textes, on va voir les critères de l'apostolicité. C'est-à-dire, qui sont ceux qui ont été avec les apôtres Ils ont dit, bon, Marc a été avec les apôtres. Marc, c'est Jean-Marc. Hein? Ce n'est même pas Marc. Marc n'est pas un disciple du Seigneur. Hein? C'est quelqu'un qui a marché avec Pierre. Et c'est quelqu'un euh, qui a fui Paul à un moment donné. Enfin, bref, je ferme cette parenthèse. Ils ont dit, bon, on va prendre son texte. On va prendre quelques textes des gens qui ont marché, évidemment, ils ont pris tous les écrits de, de, de Paul, pour des raisons aussi que je ne m'irai pas épingler, sinon nous allons nous écarter de, de, notre, de, notre, de notre sujet. Donc, ce n'est pas les canaux, les Saint-Esprit, tout ça, arrêtez ces histoires, arrêtez, s'il vous plaît. Ce sont des productions historiques. Alors, comme vous venez de souligner là même, nous allons nous regarder aussi sur la, la montre. Et, et frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, moi je j'essaie vraiment de tirer votre attention quand je parle de frères et sœurs. Et, 
beaucoup plus aux, aux chrétiens. Hein. C'est-à-dire, nous, av nous avions cette, cette manière de vraiment de, de, de nous cantonner dans un petit coin. C'est comme a dit tout de suite. Ce n'est pas un péché. Quand vous utilisez votre téléphone portable pour appeler, je ne sais pas moi, au pays ou même ici, vous utilisez la nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie, vous vous achetez la téléphone, là, iPhone, Samsung, console. Mais il y a des gens, il y a des ingénieurs qui se sont mis à étudier soit la mathématique, la physique, ainsi de suite, comme la résistance des matières, tout cela, mais ce n'est pas un péché du tout. Donc, nous devons vraiment, à un certain moment, nous poser des questions existentielles, des questions vraiment... Est-ce que si quelqu'un... même On vous parle même, là, aujourd'hui, nous parlons de, de, de la Bible. Et c'est même une des omissions que nous... Une des, des émissions que nous sommes en train de préparer en coulisses où nous allons parler est-ce que la Bible est-il réellement la parole de Dieu Et nous allons vraiment en discuter, nous allons organiser un débat parce que c'est très important qu'aujourd'hui dans ce 21 e siècle que nous nous posons des questions, vous êtes des, des chrétiens quand évangéliques, on, vous refusez complètement du catholicisme vous refusez du, complètement du protestantisme, mais ceux des catholiques qui ont fait que nous ayons la Bible et que nous avons. Que vous ayez la version Schofield ou français courant, que sais-je encore, mais c'est eux, c'est Constantin qui a décidé ça, on prend, ça on prend pas, ça je vais pas, ça je vais pas. Et c'est comme ça, et ça c'est la réalité, c'est prouvable. On peut le prouver, il y a eu des consultes qui ont, sont dans des archives, c'est là. Alors, Absolument. comment aujourd'hui, en tant que chrétien et enfant de Dieu, pasteur, apôtre, que vous êtes, vous refusez que nous puissions parler Oh non, on discute pas la parole de Dieu. Non. Paul était dans les aéroports, il faisait des débats, hein, donc il n'y a pas du tout. Nous évoluons alors, M. Wetti. Alors, quand vous dites que le... Les quoi, les, et puis, nous revenons encore... C'est-à-dire, c'est très important... Et nous, nous comprenons très bien euh, ces émissions que nous organisons avec M. Wetti, c'est pour que nous puissions réellement euh, nous poser, poser qu'on se pose des questions existentielles et qu'on qu puisse se voir vraiment devant euh, ces miroirs euh, dès l'éclairage de ces messages. Est-ce que devrions-nous toujours continuer dans cette manière qu'on nous a toujours enseigné Parce qu'il y a des choses vraiment qui... qui, qui qui, qui paraît tellement, qui est tellement flou. Il y a des détails comme ça. On, on, nous ne pouvons pas s'en passer ça. Il y a un moment, vraiment, on, 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 on s'arrête, on se dit non, ici on aimerait un peu ça. ça. Parce que quand on s'appuie sur la Bible, et la, la Bible elle-même, il faut même se poser mille et une questions. Comment a été canonisé, comment ils ont retenu certains livres. C'est déjà là au commencement, Bereshit comme disent les, les juifs commencement, la genèse, c'est là où on devait commencer. Mais, donc, comprenons-nous que ça, c'est vraiment une autre manière de comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de, de la cosmogonie. C'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre manière de, de vraiment de, de parler des choses de Dieu dans une autre dimension. Donc, que cela ne vous effraie pas du tout. On n'est pas du tout là pour commencer à parler, c'est des sciences bizarres. Non, c'est dans ces choses de la Bible que nous sommes en train de parler. Alors, M. Wetsch, quand vous parliez de la fonction, la fonction de, de père, la fonction de mère, et dans ces fonctions-là, euh, euh, quand le, 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 je vais beaucoup plus parler de, de quoi de, bon, plus euh, peut-être au niveau de, de papa. Quand un, un, un père, euh, c'est-à-dire, euh, il ne travaille pas du tout, il y a des gens qui euh, sont contents d'être social, 
qui dérange vraiment dans la spiritualité et que la personne n'honore pas du tout sa fonction en tant que père ou en tant que papa. Absolument. Euh, et la question c'est, s'il si est, il est, il est père, et vous savez être père... Oui, en tant que père, en tant que oui, et savez, il n'assume pas du tout sa responsabilité de ramener du pain dans sa maison. Il n'est pas, pas dans la fonction du père, c'est un géniteur biologique, c'est tout. C'est comme celui qui a engendré Jésus. C'est un géniteur biologique, mais le père de Jésus, c'est Joseph. C'est Joseph qui, devant Dieu, a été le père du jeune Yoshua. C'est celui qui l'a élevé dans la discipline. C'est celui qui a pourvu à ses besoins. Cet homme, c'est le père de Yoshua. D'ailleurs, dans la cosmonie africaine, euh, vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas, pas été des géniteurs biologiques des enfants mais qui s'est mis en mariage avec une, une femme et il a pris ses enfants, il les a élevés comme ses propres enfants. Celui-là, il est père. Et vous allez voir que ses enfants vont l'honorer comme leur papa. Ils vont vraiment les prendre comme leur père personnel. C'est ça, être père. Être père, ce n'est pas être génie. Un génitaire biologique, on peut, on, on peut, on peut acheter des, 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 des spermes, hein? mais jouer le rôle du père, c'est jouer le rôle spirituel chez les enfants. C'est s'investir, c'est une grande responsabilité. Donc ce n'est pas parce que tu as mis au monde un enfant, tu les as rendus malheureux, tu les as, tu n'es pas père. Pour moi, tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père, je suis désolé. Mon père, c'est celui qui m'a appris à être un homme. C'est quand j'étais malade, c'est celui qui m'a aidé. C'est celui qui a supporté mes difficultés, mes erreurs. Il était là pour me corriger. Il était là pour me donner des conseils dans la vie. C'est celui-là qui est mon père. Et c'est de cela que Dieu parle ici. Dieu ne parle pas des géniteurs biologiques. Notre, no, même lui-même, même lui-même notre père qui est au ciel. Il est notre père parce qu'il est en train de pouvoir à tous les besoins vitaux de notre vie. Il pouvoir à tout. Il a mis à disposition toute cette post-création pour que nous puissions faire notre expérience. Et il veille à ce que ces lois soient immuables. Ça, c'est un vrai père. Et il nous, il nous enjoint de faire la même chose. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de, de profaner les rôles du père. On ne parle pas ici aux enfants. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Nous venons de les démontrer d'abord que ce n'est pas ça. Et puis, c'est trop facile qu'il est ce Dieu qui va demander aux enfants de nourrir des gens qui n'ont rien fait. Un papa qui, qui débarque à 20 ans et, et puis il dit, voilà, na, papa, na, yo, limbi, sanga, tout ça, allez te faire foutre, excusez-moi. Hein. Tu n'es pas mon père. C'est celui qui m'a élevé qui est mon père. Les blancs ont compris ça. Hein. Les blancs l'ont compris. Et il faudrait que cette mentalité s'imprègne chez nous aussi. Parce que c'est la parole de Dieu. Les pères, c'est une fonction. Ce n'est pas du génitaire. Mais il est mieux que celui qui t'a engendré biologiquement soit aussi ton père. Pour que la famille ait une cohérence. Vous, vous, vous engendrez un enfant biologiquement, vous l'abandonnez. Maman Naé, il part acheter des, des, des micatés, il, vous, vous n'êtes pas là, vous êtes en train de faire vos ambiances. Et après, ah oui, je vais reconnaître mon enfant dans OPC Mukanda. Oui, c'est ça. Mukanda, c'est quoi et les Mukanda, ça va mettre euh, des empreintes biologiques, des empreintes euh, euh, spirituelles dans cet enfant. Vous voyez, nous avons des conceptions terre à terre. 
parce que nous ne sommes plus sérieux. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'utilise pas des gants en ce qui concerne les parents. Parce que moi, je suis révolté de voir que nos enfants n'ont pas un cadre approprié à cause de nos bêtises. Les parents congolais ne jouent pas leur rôle. On, on, on met des enfants pour avoir des allocations familiales. Qu'est-ce que c'est ça C'est les allocations familiales qui vous importent face à la vie d'un enfant. Et vous l'abandonnez, vous allez construire l'hôpital au Kanyimou pendant trois, trois semaines à Voisin Talara. Non On doit te ravir ces enfants et les donner à des gens qui veulent devenir des parents. Dans cette, euh, nous sommes dans le thème d'aujourd'hui, c'est Honor Père et Mère, principe de la lumière pour une éducation réussie à nos enfants. Monsieur Wetchi, si nous rebondissons sur euh, le, quoi, le, la fonction de, de, de la mère, oui. euh, est-ce que quand la, une femme ou une maman euh, utilise euh, des techniques parce que vous aviez cité, vous l'aviez la, vous cité pendant que vous interveniez euh, cycle mensuel c'est là est-ce que euh, ces mesures de contraception tout cela est-ce que ça dérange aussi au niveau de la fonction d'une femme euh, je ne pas en, je, je vais quand même entrer un peu parce que là vous vous me posez vous m'avez fait ce jeu que vous avez fait l'autre fois aussi à propos des inséminations artificielles donc euh, Dieu hein, a bien fait les choses, mon frère. Dieu a fait des cycles. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait les cycles de la femme. Et je m'excuse parce que, monsieur Wetchi, parce que, que en, en, quand vous parliez de cela, c'est comme si vous. Parce qu'on on, on sait qu'il y a certaines religions, leurs femmes, euh, ils utilisent euh, des pratiques naturelles. Ah oui, moi j'appuie les pratiques, les pratiques on naturelles. On parler des juifs, des musulmans. Moi j'appuie ça, parce que moi je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confession, toute la planète entière oui. peut le savoir. Euh, j'ai commis cette erreur-là. Euh, j'ai eu, à euh, un moment donné, à, on a discuté avec ma femme. Ça c'est vraiment une entre parenthèse qui n'entre pas dans le cadre de l'enseignement. L'enseignement est terminé. Alors, euh, maman oui. Yaya qui y est dit a fait deux ans de, comment on fait, de, de contraception. Mais quand il a fini ses contraceptions, son cycle était perturbé. Et progressant dans l'initiation, nous avons compris que la femme est calquée sur la ligne. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Hein? Donc, euh, le cycle de la femme est réglé sur le cycle de Ngonda, la ligne. Alors, elle a été perturbée complètement parce qu'on voulait avoir un enfant. Et il avait des cycles artificiels, parce que la contraception a perturbé ce cycle. Il a fallu plus d'une année pour qu'il revienne dans son cycle normal. Vous voyez, et plus jamais on s'est dit, c'est terminé. Ces histoires, ça perturbe le taux vibratoire, je reviens encore à ça. Et puis on ne sait pas derrière ça, qu'est-ce qu'ils mettent dans le corps humain. Vous voyez, donc moi j'encourage... Ceux qui ont la maîtrise de soi, parce que euh, finalement on a eu la maîtrise de soi et ça, ça, ça va très bien. Ceux qui ont la maîtrise de soi, de laisser la, la femme vivre naturellement. Parce que quand vous mélangez, son cycle va changer. Et finalement, quand vous allez faire des calculs au milieu du cycle, vous pensez être au milieu du cycle alors que vous êtes vraiment en pleine ovulation. 
voyez, pourquoi Parce que son cycle a changé. Il y a aussi les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires aussi changent les comportements de l'organisme de la femme. Donc, il y a tout un tas de choses dans le monde occidental qui perturbent la femme. Voilà pourquoi euh, nous devons rester très matiques à ces niveaux-là, avoir confiance en Dieu et évoluer dans un environnement naturel. Moi, je privilégie toujours la nature parce que la nature fait mieux les choses. Et euh, je pense que si nous faisons ça, vous allez voir, nos femmes vont vibrer très bien, ils auront des cycles tout à fait réguliers, mais évidemment, il y a aussi des femmes qui ont des ovulations qui ne sont pas mensuelles. C'est-à-dire, il a un cycle mensuel, mais son ovulation, maquinaïe, et bimara une fois tous les six mois. Hein? Vous allez, moi, j'ai connu ça, la, la, ma marraine, sa marraine à elle, donc Kokonangaï, la marraine de notre marraine, ils ont eu cinq ans de stérilité. Et quand ils, ont, ils sont allés dans la médecine, on a compris que cette femme-là, par, par année, il ne met que des maquis. Par année. Il faut tomber sur l'année, il faut tomber sur les mois pour les savoir. Alors, dès qu'ils ont su ça, finalement, ils ont cinq enfants et ils évoluent bien. Donc, chaque femme doit se connaître très bien. Hein? Pourquoi Parce qu'ils cherchent à honorer la fonction de la maman. Honorer la fonction de la maman, ça, ça implique aussi une responsabilité de bien vous connaître vous-même. Il ne faut pas vous appuyer sur des artifices que vous ne savez pas les tenants et les aboutissants et où tu vois puis ah oui mon la zote kango mais vous évitez pour zote kabilo donc ne, ne soyez pas des paresseux intellectuels ni des paresseux d'esprit il faut vous cultiver il faut connaître votre cycle sentir ah voilà ça c'est mon ovulation tu peux même sentir quand ça vient ça traverse tes ovaires tu les sens une femme doit être très attentive et évidemment, ça implique aussi de la part de l'homme la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, parce que la sexualité, c'est vrai, c'est pour les échanges énergétiques et pour avoir l'art des procréations, mais on peut aussi vivre sans. Voyez, donc il y a toute une initiation dans la chrétienté qui implique des disciplines pour que nous puissions bien honorer la fonction des parents. Hein? Quand nos enfants commencent à mettre au monde, toi aussi tu mets au monde. C'est quoi ça ce n'est pas sérieux. Vous voyez, quand nos enfants commencent à mettre le monde, c'est le moment de prendre soin de ces petits-enfants. Vous voyez, c'est comme ça que nous mettons au monde des enfants qui viennent avec des cochers-cols, les manques de vitamines, tout ça. On les a conçus dans les trains, on les a conçus dans les escaliers. Tout ça, c'est quoi Un enfant, ça se conçoit dans un lieu après la prière ou après une certaine concentration, une naissance voulue. C'est ça, honoré, c'est ce que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler d'honorer cette fonction. Je suis en train de vous dire que nous avons bâti des civilisations qui n'ont pas honoré la fonction du parent et maman. Et par conséquent, nous avons des humains qui aujourd'hui ont troublé la terre. Il y a des humains qui ne devraient pas venir. Hitler ne pourrait pas venir. Il y a des humains, beaucoup des humains, si nous étions sérieux, ils ne seraient pas là aujourd'hui. Vous avez dit, Dieu a voulu. Non, c'est nous. Dieu nous a donné les principes, mais nous ne respectons pas les cadres. Et maintenant, nous acquisons Dieu. C'est trop facile, ça. Vous voyez, les humains, ils font des bêtises et quand ils ont le résultat de leurs bêtises, acquisent Dieu. Alors que c'est eux qui n'ont pas respecté la fonction du parent et maman. Mais pour respecter cette fonction, ça exige des études. Il faut étudier la femme. Il faut étudier la gynécologie de la femme. Il faut que la femme s'étudie lui-même. Il y a tout un tas de préalables. Il y a tout un tas... Et, et, et l'État aussi doit mettre à contribution 
Pourquoi les États en Europe ici mettent des allocations familiales C'est pour permettre aux parents d'honorer la fonction du père et maman. Mais nous, au Congo là-bas, pas d'allocation familiale, rien du tout. Alors maintenant, nous devons nous adapter. Comment on doit faire avec ce que nous avons Si nous savons que ça ne va pas, eh bien on doit changer. Voyez, donc chaque peuple a la responsabilité de bâtir les dix principes dans son pays, dans sa famille. C'est notre responsabilité. Et plus nous évoluons, plus nous allons voir que nous allons aller vers le développement. Mais maintenant, nous ne savons même pas tout ça. Même ce verset est pris comme si les enfants doivent nous honorer. Ah, moi, il faut honorer Ngaï. Non, 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 messieurs. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Merci beaucoup, M. Wetchi, pour cet éclaircissement encore. Frères et sœurs, hommes et femmes de la bonne volonté, nous avons bien suivi cet enseignement. Et même dans le monde, on nous parle d'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et nous avons bien compris cette fonction, ce rôle de père aussi, ce rôle de mère. Et nous croyons que si nous mettrons en pratique ces enseignements, euh, les enfants ne pourront que nous renvoyer l'ascenseur. Hein. Donc euh, ça ne pourrait être très, très, très comme ça. Vraiment. Merci beaucoup, M. Wetu. Je pense que nous allons mettre un point pour euh, l'émission d'aujourd'hui qui concernait la famille. Et je pense que tout un chacun de nous, nous allons tirer ou chacun de nous tirera vraiment un très 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 bon enseignement par rapport à toutes ces émissions que nous avions organisées avec Monsieur Wetchi qui concerne la famille parce que en tant que de père en tant que de mère nous en avons vraiment grandement besoin et merci beaucoup Monsieur Wetchi pour votre disponibilité même si vous n'êtes pas vraiment encore vraiment rétabli en tant que serviteur fidèle, vous avez vraiment tenu parole pour pouvoir faire l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et merci pour aussi ce soutien de votre femme, mais aussi que de toute la famille pendant cette période que vous traversez au niveau de la santé. Merci à vous et vraiment nos pensées vont tout droit vraiment vers vous pour un rétablissement et nous le savons que le Seigneur est au contrôle de tout. Merci pour cette émission et bien aimé. Et nous, nous étions tellement heureux de pouvoir partager ces moments ensemble. Et merci à M. Wetier, merci à vous tous et nous allons nous retrouver la fois prochaine et certainement le samedi prochain. C'est qu'a annoncé M. Wetier où nous allons passer maintenant à euh, ces enseignements qui concernent euh, l'avenir des enfants sur terre, entre autres la réincarnation. Merci, merci beaucoup, merci. Et nous allons retrouver à samedi prochain. Merci aussi à vous. Portez-vous bien dans l'amour du Très-Haut.